0: Привет, это ежедневный новостной подкаст «Ротом», и я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога «Днетив.ру». Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! 22 января, очередной выпуск ротом подкаста», обсуждаем сегодняшние новости и новостей дофига. Главное из них, что в Санкт-Петербурге тут двоих ребят в аэропорту, можно сказать, повязали, у которых диагностирован по предварительным прикидкам, если так можно сказать, коронавирус, вот этот вот ужасный, которого все боятся и в котором пока не знают, чем лечить, и их прям в такой, как сказать, штуке-колпаке э, из аэропорта прям увозили, то есть как в фильмах про зомби, вот один в один. И самое стрёмное, что и этих людей повезли в поликлинику имени Боткина, которая находится прямо напротив моего дома, ну, то есть через дорогу. А, поэтому если эпидемия в Питере и начнется. прощайте. Но это все шутки. По факту обсуждаем сегодня Netflix, обсуждаем немножечко Google, обсуждаем очередной раз Instagram и обсуждаем авторские права на контент. Начну как раз с последнего. Тут достаточно регулярно, в принципе, какие-то новые SMM-щики, новые агентства, новые еще кто-то натыкаются на мой сайт. Это абсолютно адекватно и понятно, потому что мой блог по поиску, по ключевым словам хорошо индексируется. Не просто так в него заходит больше 300 тысяч человек, месяц, и они берут до статьи и просто копируют их в Инстаграм, рассчитывая на то, что таким образом они подчеркнут свою экспертность. Я пытался найти слова, которые хотел бы объяснить это поведение, но я не матерюсь в этом подкасте. Что происходит дальше? Как правило, такие материалы замечает кто-то из моей аудитории. Так получается, что особенно последние статьи, они отличаются, ну, ДНК Ткачука, если так сказать. Короче, они, видно, что написаны не просто так, умным человеком, а умных людей, таких как я. И как ты, который слушает мой подкаст, конечно же, не так много на рынке. Соответственно, эти статьи замечаются и либо тегают меня в комментариях, либо отправляют мне такую посты в личку, я иду разбираться. Я вообще очень сильно не люблю, когда кто-то забирает мои статьи, очень на это реагирую, как сказать, бурно, то есть я не могу к этому прикнуть, хотя такое случалось десятки раз. Если это делают сайты, я просто их выкидываю из поиска, потому что можно пожаловаться на украденный материал. Если это происходит в соцсетях, опять-таки жалуюсь, иногда аккаунты удаляют. И сегодня в очередной раз кто-то, какое-то новое агентство, не буду произносить его вслух, опубликовало несколько постов, ну, там, типа, у них 90 постов и последние три подряд. Это просто, скажем, статьи мои там про 10 стоп-слов СММщика и так далее и тому подобное. И кто-то тегнул мне в комментариях, я зашел, говорю, ребята, можете вы удалить статьи, пожалуйста, потому что это как бы не ваши, это мои. В эту же секунду аккаунт закрывается с объяснением о том, что у них тут гиалвей стартует, поэтому они закрыли профиль. Ну, как-то очень странное объяснение. Вот ждали они моего сообщения. Ну, допустим, они как бы извинились за то, что это их копирайтер унес статьи. Но вообще копирайтер взял статьи, которые находятся в свободном доступе в сети интернет. Я регулярно слышу такие, как сказать... От маски, от людей И не совсем понимаю, в каком мире они живут Но просто хочу очередной раз напомнить Что любая информация, которая публикуется в интернете Имеет своего автора И авторское право этого человека Не чуждаемо, в принципе То есть, если кто-то что-то написал, то это его Как бы кто не хотел Соответственно, даже если какая-то новость То копировать текст этой новости Как делал допустим, недавно Одни ребята, не буду говорить кто, потому что они извинились Не значит, что Ну, условно, новость является общедосудованием ты можешь ее описать своими словами, но копировать чужой текст нельзя И удивляет, что 2020 год ну, вот, за, за окном, и народ по-прежнему пиздит статьи и считает, что это нормально Вот говорил же, что не матерюсь, но иногда приходится Ладненько, поговорим про Колу Тут Кока-Кола... Выпустила, с одной стороны, статью о том, какие у них офисы, все из себя эко-френдли, они там воду используют, они разделяют мусор и все такое. С другой стороны, они заявили о том, что они станут отказываться от пластиковых бутылок, потому что пластиковые бутылки нравятся потребителям. Об этом представитель Куколы сказал BBC, главе отдела устойчивого развития. Вот это он сказал. Короче, но при этом они боятся, что если они перейдут на алюминиевую и стеклянную тару, то это может увеличить углеродный след. Нет. На самом деле это не просто так. Действительно так может быть, потому что ресурсов уходит больше. Но при этом кола а, к 30 году планирует... А, а, ну, компания обязалась утилизировать столько же пластиковых бутылок, сколько она использует. Я каждый раз, когда думаю об этом, немножечко негодую где-то внутри себя, потому что компания, которая выпускает охренеть, сколько пластикового мусора. То есть а, сейчас кола производит около 3, 3 миллионов тонн пластика в год. Это примерно 200 тысяч бутылок в минуту. То есть они засирают откровенно планету. Нету, зарабатывают на этом деньги А все государства говорят, ну окей, вы платите налоги, а все с мусором мы разберемся сами А вот нелогично ли, я вот подкаст про маркетинг, как ты помнишь, конечно же Нелогично ли обязать компании просто, ты выпускаешь тару, придумай вариант, как ее утилизировать И утилизируй, пожалуйста, ее 100%, иначе мы тебя нагнем штрафами и так далее Потому что это как-то, ну прям очень-очень странненько Ладно, обсудим Инстаграм. Тут, который день подряд э, все продолжает всплывать новости о том, что Инстаграм ай -яй, яй убрал кнопку IGTV с главной страницы, она была вверху возле Директа, на самом деле у меня там пропала уже как месяца-полтора-два назад, но об этом Тех Техкранч, и все понесли формата «все». Инстаграм э, отказывается от IGTV, в этом больше нет смысла и прочее-прочее. А вполне возможно, что они просто трекнули, что по этой кнопке нажимает примерно никто, и она просто захлопает хламляет интерфейс, и люди в IGTV падают, допустим, из раздела «рекомендовано» прекрасным образом, или а, IGTV теперь можно нормально делать анонсы в свою ленту, и они там у части, кстати, пользователей в последнее время IGTV-шные анонсы в основной ленте начали набирать больше охвата, чем обычные видеопосты. До этого было наоборот. То есть IGTV-шка получала, допустим, 50 тысяч охвата, в то время как обычный пост в ленте набирал, к примеру, 100 тысяч охвата. И таким образом я вообще не вижу проблемы. Почему люди Делают панику из того, что поменялся Интерфейс в Instagram. Тут кнопки директа и личную, личного Аккаунта менялись раз пять на, моем, а на моей памяти Не самой долговечной И такое происходит регулярно Это абсолютно адекватный процесс И э, говорить о том, что IGTV скачал Только один процент от всех пользователей Инстаграм Опять-таки один процент Это огромное количество людей Потому что IGTV изначально как приложение Насколько я помню ее философию Создавалось для контент-мейкеров То есть обычные пользователи Смог, могли смотреть HTTP внутри приложения. А вот скачивать отдельно надо было для людей, которые как бы хотят создавать контент. И 7 миллионов раз, 7 миллионов скачиваний, хотя этот функционал полностью перетек в оригинальное приложение и э, инстаграмное, и по сути не требуется для скачивания, это по-прежнему большое число. То есть люди скачали, они, допустим, выкладывают контент. И если бы... Инстаграм внедрил нормальный Какие-то функционалы для редактирования Видео внутри И это было бы намного упростило бы жизнь а, Контент-мейкерам, вот так, скажем И выпустил бы редактор, не знаю Вот самая логичная вещь, это сделать какой-то дополнительный а, Отдельной командой Редактор для вертикального видео Которым все будут пользоваться и делать в нем а, Видосы в IGTV Вот было бы прям у хорошо. Поэтому я не вижу, честно говоря, вообще никакой паники и повода для того, чтобы обсуждать эту новость, но ну, ее все обсуждают и приходится мне говорить о том, что не стоит ее обсуждать. Вот такая э, нелогичная связь. <carrots> Обсудим Google. Google выпустил сервис для снижения зависимости от смартфона. Такая новость, красивое видео. В чем идея? Э, они выпустили картонку, которую ты обворачиваешь э, свой телефон и по -по после этого можешь только набирать номер телефона и все, ну то есть они сделали для, ну, точнее, pdf с чертежом конверта, который ты вот распечатываешь, и после этого можешь только набирать номер телефона. При этом поддерживается только пиксель, последний, там, третий пиксель их, точнее, предпоследний. То есть, по сути, не поддерживается ни один телефон. Зато пиар-повод вообще капец. Все об этом говорят. Формата Google так заботятся о том, что пользователи много времени проводят в смартфонах, поэтому вот, пожалуйста ограничим. Ну, сделали бы настройку внутри телефона, переключить телефон, не знаю, в рабочий режим, и он превращался бы из Android-смартфона вот в такую звонилку. Ну, к примеру. Вот прям легко. Но вообще я немножко разочаровываюсь с тем, что внедряет, интегрирует Google, потому что огромная крутая корпорация с супер умными людьми, с супертолковыми специалистами. Все, что они нового не делают, какие-то сервисы, всегда как-то дико стыдно и какое-то лютое говно. Ну, то есть, да, у них есть поиск, у них есть Google карты крутые, у них есть mail у них есть что там еще, переводчики и прочее, но это как бы сервисы, которые визуально, на мой взгляд, особо не развиваются. Ну, они, конечно же, развиваются, и сейчас не надо кидать меня тапком, но глобально какие-то вот новые штуки, в Google стадия вот этот вот сервис для игр, выпущен лютым, неюзабельным говном с огромными задержками, те надежды, которые возлагались, опять-таки, не сбылись. И кладбище гугловских сервисов Растет и растет И как-то грустненько за это Ладно про Лего Лего вообще, честно говоря Игра моего детства То есть я дико благодарен родителям За то, что они меня покупали Конструкторы Лего Хотя они тогда были безумно дорогими Да и сейчас не самые дешевые И это, ну, возможно, каким-то образом Сформировало мою личность Вот все такое Но короче, Лего – это супер крутая игрушка Я хочу точно детей Для того, чтобы просто покупать им Лего Ну, сразу там 18+, которые есть наборы Там Лего-техника все такое и, Ну, чтобы просто на будущее развиваться Но тут Лего а Из-за того, что сложно конкурировать на детском рынке Ну, прям капец как сложно И расти сложно Они нашли для себя новый рынок, это лего для взрослых, на уставших взрослых, то есть медици... есть у них такая как философия, медитация под сборку лего с бокалом вина, и сейчас все больше и больше производится конструкторов лего, как раз таки для людей, которые выросли на лего в детстве, и сейчас не проще собрать его взрослые, то есть сложные в сборной модели, допустим, охотники а за привидениями в честь 30-летия фильма, или машина из назад в будущее, и там желтая субмарина Битлз, и прочее, что. То есть, э, такие как бы Ностальгические нотки, которые ты собрал Поставил у себя на полочке и, и вот только что я придумал Зай, что ты мне подаришь на день рождения Тут у меня просто жена рядом сидит, слушает Как я записываю подкаст, и я теперь знаю Что я хочу на день рождения получить какой то Набор лего, только до него долго ждать В общем, это просто круто, как компания Находит какой-то новый источник аудитории. Это безумно крутой пример. Я сам теперь захотел Лего, когда это проговорил, и говорится, ставь плюс, если тоже захотел Лего. А тут Медведев отписался от всех в Инстаграм после своей отставки. Есть куча шуток про то, что он обиделся и так далее, но Медведев был подписан на правительство и на несколько других профилей, и после этого он отписался от всех. Сейчас подписан на ноль аккаунтов, и интересно просто, неужели пиарщик ему не сказал о том, что если ты так вот сделаешь, то он все будет обсуждать, что ты обиделся, ну либо этим людям плевать и как бы и как бы все. А тут Грета Тунберг выступила на этом, как он называется, финансовом форуме в Давосе международном. Опять за полторы минуты прочитала о том, что все вокруг мудаки не лечится, только она знает, что надо сделать. И она предлагает немедленно и сразу прекратить добычу, инвестирование в ископаемые виды топлива. Интересно просто, в каком мире она после этого будет жить, потому что, насколько я понимаю, нефть это тоже является ископаемым видом топлива, и нефть далеко не является основным ее направлением, это производство бензина и там а, солярки. Это еще и вся а, пластик, вся резина, практически полмира, мира, который окружает нас, это тоже нефть. Поэтому эти заявления я просто не понимаю, зачем ее туда зовут. То есть для того, чтобы создать пиар-повод. Я к чему это просто хотел обсудить, не потому, что мне интересно обсуждать Гриту Тунберг в данном случае. Нет. Я зашел тут у Медузы, она выложила YouTube как раз на свой YouTube-канал. Видеозапись выступления Грета С русскими субтитрами И в комментариях парад просто имбицилов. Ну, понятное дело, что к ней можно относиться по-разному И очень многих людей она вызывает негатив Особенно как-то вот в русскоязычном пространстве Но сколько же дерьма налилось в комментариях к этому видосу То есть там 69 комментариев в момент, когда я записываю этот подкаст И все из них негативные Все из них обсуждают Грету И все говорят, какая она вообще зачем И почему, и какая она плохая И все такое Странно а это, в принципе, наблюдать Ладненько, давай последним в конце Обсудим Netflix Потому что Netflix интересно обсуждать Они тратят много денег И самое интересное, что они сейчас начали конкурировать С Disney Plus и другими сервисами И... Тут все аналитики пророчат тому, что, ну, в общем, на фоне того, что у Netflix возрастает конкуренция, понятное дело, люди начинают выбирать, куда подписаться и прочее. Netflix увеличивает бюджеты не только на производство контента, как я недавно говорил, то есть это 17 миллиардов долларов в год уже и будет расти до 23 миллиардов долларов в год. И в принципе сейчас Netflix выпускает по новому шоу каждый день. То есть это охренеть какое количество контента. Уже больше 1200, по-моему, различных шоу есть в библиотеке. Netflix. и а, кроме этого Netflix увеличивает бюджета на рекламу, там уже 325 миллионов долларов будет потрачено только на рекламу привлечение аудитории. При этом а, аналитики, ну часть каналов, которые публикуют вот такие статьи, говорят о том, что а, на Netflix люди не будут подписываться, потому что у них подписка дороже, чем у Disney Plus, ну так или там Apple Plus. Но это на мой взгляд логично, а, точнее не логично а абсолютно суждение, потому что Disney Plus может сколько угодно, сто но если там не хрена смотреть, условно Я утрирую, конечно же Но сейчас там контента в разы Меньше, чем на Netflix То есть на Netflix за условных 13 долларов Я получаю доступ к библиотеке из, 13, из 1300 различных шоу, фильмов И прочего, у Disney Plus В разы меньше библиотека Я вот У меня есть подписка на Apple TV Plus Я туда захожу, а там же нечего смотреть Но ну, там есть утреннее шоу, окей Я его посмотрел, классно Там есть еще пару сериалов, и все Зачем мне, по сути, эта подписка требуется дальше Наконец. У меня на год бесплатно есть, потому что я купил iPhone, но в целом глобально смысла в этой подписке для меня нет, потому что там нечего смотреть. Ну, о чем я хотел сказать? Ну, конечно же, аналитики как-то очень странно тут анализируют. Тут интересно проследить через Google Trends интерес людей к различным шоу, которые выходили в последнее время. Если сравнить Ведьмака, Мандалорца и утреннее шоу интерес за год, то как раз как по-разному все-таки выстреливают сказать, шоу. Ну, то есть, по сути, политика Netflix отличается сейчас от всех, потому что Netflix публикует сериал сразу. А то, тот же uh, Apple TV, либо как забыл, Disney+, он выкладывает классические форматы, раз в неделю выходит новая серия. И э, если смотреть вот, взлеты э, интереса аудитории по поиску в Гугле в Штатах или во всем мире, то э, «Ведьмак» просто показывает огромнейший всплеск, ну то есть это был самый гигантский интерес к, по, в сравнении с другими м, сериалами, которые я перечислил «Мандалорец» и Утренний шоу», ну то есть примерно в четыре раза больше люди испытали интерес И потом постепенно снижение То есть до сих пор им интересуется больше, чем Мандалорцам Но при этом э, намного длиннее и больше удерживается интерес как раз у Мандалорца То есть он как появился и каждая новая серия Производит очередной всплеск интереса И он не заканчивается все время При этом э, финал произвел очень большой всплеск И практически догнал... Э, как он называется? Господи, ведьмака Прости, иногда я запинаюсь И интересно опять-таки Смотреть, как разные подходы К выпуску сериалов влияют на интерес Людей. Я, честно говоря, долгое Время любил Netflix за то, что Он как раз выпускает сериал, ты его посмотрел Весь и такой Круто. С другой стороны, сейчас Я понимаю, что в условиях Плюс-минус дефицита времени Либо понимание того, что я могу потратить время На разные а, ну, дела Полезные для жизни, и заработок Денег, к примеру, то а, Сериал, который вышел сразу весь Я понимаю, что интересным меня пугает Для просмотра, условно, Мандалорец Я его смотрел, потому что он выходил По серии в неделю, я понимаю, что там, Выделить 40 минут в неделю, я могу Без проблем, а, и посмотреть Сериал в каких-то там перерывах, а когда У меня есть сериал из 10 серий Каждый по часу, я понимаю, что я, скорее всего всего вытяну ближайшие два дня из жизни Потому что я буду смотреть ну, Не прерываясь ни на что этот сериал И мне такой подход нравится меньше Он меня пугает Интересно твое мнение Пиши в чате у нас в телеграм Как ты смотришь сериал И услышимся с тобой завтра Потому что подкаст ежедневный Спасибо, что дослушиваешь Пока